0: NRK P2
1: De fleste av oss møter trofast opp på arbeidsplassen hver dag og står opp og kommer oss av gårde selv om vi kanske helst ville holdt sengen litt til. Vi trenger jo pengene, men vi har andre grunner til å stille på jobben også. Og ifølge arbeidslivsforskerne kan alle jobber være motiverende så lenge vi fyller de med riktig innhold. Altså, vi gamle dager så jobber folk mye mer to og to. Og det er jo en sånn princip som det er veldig synd att vi ikke skjønner viktigheten av. Det å kunne jobbe sammen, altså liksom underveis i arbeidet, og sånn når du jobber i helsesektoren for exempel så skjer det ganska mange dramatiske ting. Og det å kunne snakke med noen da, litt underveis, og være to. Vi jeg hadde vært statsminister i en dag, så ville jeg prioritert at alle skulle få lov til være to på jobben.
0: Arbeidspsykolog Nina Amble sitter i en liten rød elbil på vei fra hjemmet sitt i Asker til jobben sin på kjeller. På fakultetet for lærerutdanning ved Høyskolen i Oslo og Akershus forsker hun blant annet på hva som motiverer deg og meg til å arbeide. Men hver morgen har du hun altså selv en 50 minutter lang reisevei til jobben. Hvor motiverende er det egentlig? Hvor lang tid bruker du fra dykemark til kjelleret?
1: Fra dikmark til kjeller så bruker jeg, når det er en god dag, så bruker jeg 50 minutter, 40-50 minutter. Det verste stedet er påkjøringen på Blommenholm, når alle fra Bærum skal på der. Men fikser jeg den, så går det ganske grejt altså. Så det er flott.
0: Det er jo en ganske lang vei å kjøre, da, til å være en vanlig arbeidsfest. Du blir ikke noen ganger litt sånn demotivert å tenke at du burde holde deg hjemme i stedet?
1: Nei, altså egentlig nå har jeg en veldig fri arbeidssituasjon, jeg har en drømmesituasjon i forhold til å kunne legge opp min egen dag da. Men, men jeg, for det første så liker jeg å kjøre bil, og så hører jeg på radio, så spiser jeg, så drikker jeg kaffe, så jeg har egentlig prøvd å gjøre bilturen til en sånn litt sånn god Eh gott det att kan tänke. Jag kan tänke lange tankar av och det är kanske farligt att se, si, men av och till så är det så sånn att jag inte husker att det är kört städer för det jag sitter och tänker och kosme och jag slår radion alltså för att liksom tänke gott och langt. så jag är lycklig egentligen.
0: Vad var det første du tänkte på då du stod på Dagmoris? og satte deg i bilen for å sitte i kø hele veien inn til jobb, eller på en overfyllt buss. Tenkte du at du gleder deg til å komme ut på arbeidsplassen? Eller at du skal bite tennene sammen helt til jobben er over, og du kan reise hjem igjen? Teller du dager til neste helg og antall kroner per minutt som går? Eller forsvinner tida mens du nesten leker deg gjennom arbeidsdagen, og noen ganger rister på hodet over at du til og med får betalt for å gjøre det du liker aller best? Kanskje noe midt i og ikke engang en som forsker på arbeidsliv kan glede seg til dra på jobb hver eneste dag.
1: Ja, det, altså det gjør jeg ikke. Det er mange dager jeg også tänker at jeg drar på jobben på grunn av plikt. At du har en ganske sterk pliktfølelse, føler jeg. Og jeg føler mange andre rundt meg har det. Altså at når du har gjort avtaler, når du vet at andre er berørt av at du kommer, så drar du på jobb. Men det er jo så sånn da, at det må jo være noe i tillegg til bare plikten. Så, ja, nei, det er ikke gøy hver dag, men, men jeg føler jo at det har blitt gøyere og gøyere etter hvert, og en stor sånn milepill i livet for mig, var når jeg, kunne, når jeg ikke hadde sånn guffen følelse, sånn søndagsfølelse som jeg tenker på, dette at man grudde seg til jobben på søndag. Når jeg liksom hadde kommet til en arbeidsposisjon og hadde en jobb där jag inte guddar mig på söndag, det, det det kan jag nästan tidfästa sån helt konkret alltså når det var. Når var det? Og, du, det var när jag började som forsker, när jag liksom bestämde mig för och så liksom gå lite skickligt ner i lön för och så föllde en sån uh, hunch eller lust till att så bli forsker. Och jag har aldrig varit en sån kämpeglupp på skolan, så liksom det att bli forsker for mig, det var uh, et stort skritt på mange mått. Men etterpå så har jeg liksom kjent på at, uh, at det tror jeg var et riktig valg.
0: Hva var det du holdt på med før det?
1: Før det jobbet jeg litt sånn som karrierekvinne. Litt konsulent og litt opplæringsleder. Og kunne veldig fort ha blitt en sånn som drev med lederutvikling. Og kanskje tjente veldig mye penger. Så på 90-tallet hvor jeg liksom valgte å å ta med meg selv, så, så var det det der å tørre å si i takt i pengene. Og det er klart, nå hadde jeg en mann som etter hvert begynte å trene bra med penger. Men det å tørre oss si nei takt i pengene, det gjorde på en måte at jeg kunne stille større krav til arbeidsmiljø. Og da kunne jeg på mange måter også være litt mer i kresen i forhold til hva jeg valgte å si ja til.
0: Men da bytta du jo, i praksis så bytta du jo eh, en god lønn, eller en, eh, en overmiddels mot den følelsen av å gå på søndagen og glede deg til en jobb. Vad var det du gjorde da, sånn rent, hvis man skal forklare det med, sånn, med en slags sånn arbeidspsykologi da, hva, hva var det som skjedde da?
1: Nei, det var jo det at jeg bytte som forsker, og kom i et veldig spennende arbeidsmiljø med andre forskere, og jeg fikk jobb på ett institut som jeg kjente til fra arbeidslivet, så sånn at det var veldig mange små ting som gjorde at jeg syntes det var spennende også så forskningsprosjektene at jeg det være med ut i bedrifter at det fikk lov til å på å ting og at jeg liksom og det vet jeg jo fra alle de andre jeg har forsket på, at jeg greide oss å finne en eller annen form for mening som jeg trodde på i jobben min da. jeg skjønner at jeg ikke kan revolusjonere norsk arbeidsliv men jeg følte virkelig at jeg kunne være i hvert fall å bidra til at vanlige folk i vanlige jobber gjennom eh, fick det lite bedre på jobb genom att utveckle kunskap om hurdan arbete da måste vara. Och det var lite det där att se det lilla i det stora och möta någon spännande människor och ikke vara på det köre hvor pengarna dominerade för mycket för du känner ju att när du tjänar massa pengar sånn som jag i hore på 90-talet at det är ju besnärne att lägga sig till en levnadsstandard, ikk sant, som uh, gör att du egentligen blir lite styrd av pengarna. For det så gå ned sånn som jeg til slutt valgte, det er ikke så enkelt alltid. Så jeg må jo si det at det sånn som ungene mine har jo kjørt i tose fra de var vittesmå. Og det var ju perioder når de gikk på ungdomsskolen hvor de syntes var innmari kjipt når jeg kjørte dem til ungdomsskolen. Og de spurte om ikke jeg kunne stoppe i bakken så sånn at jeg kunne hoppe ut. Måtte jeg kjøre opp i skolegården den bilen, ikke sant?
0: Det er ingen selvfølge at det skal finnes noen annen grunn til gå på jobb enn å tjene penger. Hele ideen om arbeid er jo bygd på ett system der vi utfører gitte oppgaver for en arbeidsgiver mot en avtalt pengesum som skal dekke våre grunnleggende behov for mat, klær og hus. Men vi mennesker har jo behov for flere ting enn det. På 50-tallet begynte en voksende skare med samfunnsforskere å interessere seg for lønnsdagernes motivasjon. Og for det faktum at en motivert arbeider også gjør jobben sin mer effektivt. En av pionerene i arbeidslivsforskningen var nordmannen Einar
1: Torsrud.
2: Heiner, uh, science, uh,
0: På 60-tallet begynte Torsrud å se at mange arbeidsfolk, spesielt industrien og samlebåndsyrkene, følte seg mer og mer fremmedgjorte og uengasjerte. Han så at dette gikk ut over arbeidsmiljøene og arbeidstakernes helse, noe som igjen slo ut negativt for mengden og kvaliteten på det som ble produsert. Virkemidlene for å skape engasjement ble å gi arbeiderne flere arbeidsoppgaver og mer autonomitet, motivasjon gjennom å kunne bestemme mer over sin egen arbeidsdag. Det resulterte i arbeidsmiljøloven av 1977, og i et forskemiljø som Nina Amble er en del av enda.
1: Ja, og det er vel litt det som gjorde at jeg valgte å begynne på Arbeidsforskningsinstituttet og i denne tradisjonen til Einar Torsrud, at der har man jo en tradisjon som bygger veldig på denne tron på en indre motivasjon, at det er noe med arbeidet og arbeidsoppgaven som gjør at folk både knytter identitet, mening og stor glede til jobben sin. Så, og, og det kjenner jeg i meg selv, og jeg har varit ute på veldig mange arbeidsplasser, og veldig mange arbeidsplasser med ufaglærte. Og dess mer jeg jobbet tett på folk, Det større bekreftelse har jeg egentlig fått på at det finnes mening og glede i det aller, aller meste av vanlige arbeid. Men så er det veldig lett for forskere, ikke sant, som sitter oppe i 10. etasje og titter ned på arbeidet til folk, og som aldri har vært ute i arbeid selv, at de, de, de klarer ikke å fange nyansene i arbeidet. Som som egentlig du må litt ut på arbeidsplassen og nesten jobbe litt, observere, være sammen med folk over tid for å fange det spennende i den enkle jobben.
0: Så det går fint an å føle yrkestolthet og arbeidsglede i en samlebåndsjobb. Nina forteller om en tur hun gjorde til Nora Industrier, der hun møtte en kvinne som hadde jobben med å kontrollere alle syltetøgglassene som ble produsert.
1: Og hun fortalte om, om hvordan hun både luktet og lyttet og og tittet naturligvis og hørte med ørene lyden på glassene som på mange måter kunde fortelle henne om linja gikk godt eller dårlig og hørte hun en liten lyd så hadde hun en kjepp som hun stakk opp og vippet på ett glas. og på den måten så fortalte hun veldig stolt at hun analyserte driften sin egen lille drift og så hadde hun rekorden i forhold til å kunne kjøre flest glas gjennom på en time og når du begynte å snakke med henne om det alt det hun kunne og visste og lyttet og sanset i forhold til å kjøre sylteteglass på Nora så var det et helt lite univers, ikke sant?
0: Det kan godt være at dette stemmer. Men likevel, vi snakker jo her om et langt yrkesliv med syltetøgglass som skrangler forbi på et samlebånd. Hvordan kan en person holde ut et sånt arbeid dag etter dag etter dag?
2: La oss tenke oss at det finnes en del type arbeid hvor ikke arbeidsfolkene i seg selv kanskje er så stimulerende. Så er det da desto viktigere å tenke på de sosiale aspektene rundt ledelse og personalpolitikk. Så de... de de områdene der de kan kompensere i de tilfellene hvor kanskje ikke arbeidsgaden i seg selv er mulig å gjøre veldig stimulerende eller veldig overleite.
0: Vi er nå på Psykologisk institut i Oslo sammen med Jon Anders Lone.
2: Hei, jeg heter Jon Anders Lone. Jeg er doktoradstipendiat i arbeids- og organisasjonspsykologi på Psykologinstitutt på Universitetet i Oslo.
0: Jon Anders forteller at det finns to grundsyn på vad som motiverer oss til å jobbe. Spørsmålet er om motivasjonen kommer innenfra eller utenfra.
2: Og det ene grunnsynet, det, det sier at Ofte finner man dette grunnsynet til en viss grad i, fall i økonomisk teori, at ansatte er i utgangspunktet litt late. De er mest opptatt av å ivarete av seg selv og sine interesser, og de må belønnes for å gjøre jobben sin. Det andre grunnsynet det, det sier at eh, de ansatte de synes arbeidsgående er interessante i sig selv, de ønsker å bidra til å nå organisasjonens mål, og de ønsker å utvikle seg og lære noe. Det här är två olika grundsyn och dessa olika grundsynen de, de får implikationer for hur vi organiserar arbetet, hvordan vi, vi utövar ledelse och hur vi lägger upp personalpolitiken. Tänkte kanske ska vi börja med att
0: spela vad vad det var som fick dig å stå upp i dag i Möres, att dra på jobb.
2: Ja, det som fick mig att stå upp i dag i Möres, det var tanken på den undervisningen jag ska göra idag som jag glömde mig till och så ska jag också altså ändra mig att jag var lite spänd på det intervju som vi skulle ha satt samman. Så det var, det var tankene mine i dag tidlig, undervisning og, og intervju med dig.
0: Så her står vi altså, en journalist og en forsker. Vi jobber begge to i såkalt kunnskapsintensive yrker, det vil si yrker der vi egentlig ikke produserer noe som helst, men heller formidler tanker og ideer. Det høres jo temmelig overfladisk ut, men i dette kunnskapssamfunnet som vi lever i, er det jo flere og flere sånne jobber å få. Og arbeidstakere i kunnskapsintensive yrker, de vil ha frihet Frihet til å velge når, hvor og hvordan jobben skal gjøres, er den viktigste drivkraften for forskere, journalister, konsulenter och andre kontoråter.
2: Dette handler blant annet om hvordan arbeidet er organisert på universitetet. At vi har veldig stor frihet, autonomi som det skal eller beslutningsfrihet, vi kan bestemme hvordan arbeidet skal utføres. målen De overordnede målen for arbeidet er satt, men hvordan vi gjør oppgavene er i stor grad opp til en selv, og det er noe som helt klart fremmer indre motivasjonen. Så andre ting som også fremmer indre motivasjon, det er i vilken grad man får brukt varierte ferdigheter, i vilken grad man opplever, sånn som jeg nevnte, at man opplever at arbeidet har en betydning for no eller noen, i vilken grad man opplever at man får en form for feedback av oppgavene, og i vilken grad man opplever at oppgavene er en slags meningsfylt helhet. Så där tänker vi hur man arbetar organiserat som
0: som främmer den indre motivationen. När vi snackar lite om indre motivation det är att vi går på jobb egentligen för att vi syns att jobbet i norr är morsomt. Mm. Vad finns det någon yttre motivation då?
2: Absolut. Och i praxis så är ju både indre och yttre motivation till stede. Men det som är ett funn i forskningen är att som regel så är det antingen inre eller yttre motivation som sitter i förarsatta. Den ena är i förgrunden och så är den andre i bakgrunden øh um, og det er det er et poeng fordi hvis vi ønsker at folk skal være indremotivert så skal vi være litt forsiktige mot å fremme den ytre motivasjonen for sterkt for det kan resultere i å drepe litt gleden ved arbeidet i seg selv. For å ta et eksempel, hvis vi innfører veldig stort fokus på lønn og la oss si prestasjonsbasert belønning, så vil det kunne dytte den ytre motivasjonen fram og den indre motivasjonen litt i bakgrunnen. Og det kan ha noen konsekvenser for arbeidsprestasjonene som kan være så går hemmaarbetsprestation rätt oss lätt.
0: Nu om du förklarar vad yttre motivation är då. Ja.
2: Yttre motivation det är motivation som är drivet av eh belöning utanför själva arbetsuppgiften. Det kan vara lön, det kan vara det kan vara förfremmelse, det kan vara frynsegoder, det kan vara det kan också vara fravärda straff än belöning. Rätt oss lätt. Ja, Ge exempel på det. Eh jag gör jobben min för att inte få köft. Det är yttre motivation.
0: Og det er jo ikke spesielt motiverende, kanskje, da?
2: Det er jo motiverende, men det er en yttre motivasjonen. Og det påvirker kanskje hvordan vi gjør den jobben. Hvis vi gjør jobben utelukkende fordi vi er redde for å få kjeft, så påvirker det lite litt hvordan vi jobber. Og det vi ser er att i jobber eller i arbeid hvor det er viktig med kvalitet, det är viktig med forståelse og læring och kreativitet, så er det indre motivasjon som mest effektivt fremmer arbeidsprestasjonen. Så er den inre motivationen vi bör satsa på här, men sen yttre motivationen, den kan också ha sitt formål. Eh, men den har kanske mer viktiga uppgifter som är enkla, standardiserade. Ehm, hur det ikk samarbete så viktigt. Eller i uppgifter som rätt och slett är så lite åleite att vi trenger att någon gör det. Och det är svårt att organisera de på en måte som som gör att det är stimulerande och givande. Där kan yttre motivation vara viktig.
0: Flere arbeidsforskere beskriver dilemmaen mellom yttre og indre motivasjon som en utfordring for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Mange av oss ville sikkert ikke godta å jobbe hvis vi ikke fikk lønn, men samtidig så kan jo arbeidet bidra til å gi oss mening i livet. Og om vi ikke synes jobben har mening, kan vi jo prøve å gi den mening. Nina Amle i den røde elbilen kaller det «jobbsnekring».
1: «Jobbsnekring»? Det er noe som foregår i alle typer jobber, også i veldig ensidig gjentakende og monotone jobber, hvor du tror at man står og gjør helt rutinemessige ting. Altså, nå går jeg tilbake til hun på Nora, som både luktet og lyttet og hørt og sanset jobben sin i forhold til glasslinja. Og jobbsnekring, det handler om at du tilpasser jobben din till. Det er selv som person, det er en individuell greie, og det kan være flere grunder til at du gjør det. Det kan være det at du rett og slett vil at den skal stemme i forhold til hva, hvordan du liker å jobbe. Det kan også være i forhold til dette at du har lyst til ha kontakt med folk, at du jobbsnekker på en måte som gjør at du får kontakt. Det nevnes eksempelvis hvordan du som vasker på et sykehus kan begynne å snakke med patientene og så omdefinerer du jobben din fra å være vasker, så er du egentlig en form for sånn smør i maskineriet du har blitt en sosialarbeider nærmest, og det er en typ sånn type jobbsnekring som vi finner ut og en annen type er jo dette at man har en tendens til å så omforme jobben sin slik sånn at den gir et positivt selvbilde, og det handler om å skape mening og sette det i sammenheng og Gjøre jobben liksom til noe som passer in i en ønsket situasjon for samfunnet, kan du se si. Men altså, det er en sånn klassisk greie fra motivasjonsteorien. Det er han som går og triller et, en trillebård med stein og som ser innmari hip på sliten ut. Og så har du han som går og triller bara att det är samma trillebollas som sten liksom rakar dig och flystrar och är jätteförnöjd och så frådar du han först han svarar vad gör du när när han vad gör du så svarar han jag triller stein. men han andra när du frågar han så säger han jag bygger en katedral och det är liksom han som bygger en katedral har har antagligen på med det som heter kognitiv jobbsnekring Altså hvor han har filosofert, tenkt, satt arbeidsoppgaven sin in både horisontalt og vertikalt som vi sier, inn i en større sammenheng, og som gir det på mange måter en mening.
0: Men det er jo, folk er jo veldig forskjellige, og det er jo kanskje helt ulike ting som motiverer deg og meg for eksempel. Da, en, uh, hvis vi skulle sitte og gjøre den, de samme arbeidsoppgavene, Mm. så ville kanskje du være veldig, veldig opptatt av frihet mens for meg så ville det vært viktigst med høyrønn og, og mm. lange ferier
1: mm.
0: men det må jo være veldig vanskelig for en ledelse å finne et sånt felles eh, minste felles multiblium som, som eh, motiverer oss begge to da. eller mm. la oss si vi er en arbeidstopp på 2000 mennesker en bedrift på 2000 mennesker Mm. så må det jo fortsatt være veldig vanskelig å, å finne noen grep som motiverer oss alle sammen. Hvordan, hvordan gjør man det egentlig?
1: Altså jeg, min erfaring, og det har jeg tenkt veldig mye over, min erfaring er at det er nesten sånn 8-20 i forhold til selvfølgelig møter du på arbeidsplass folk som ønsker å stå i fred og bare gjøre jobben sin, og så går de hjem og så har de kanskje livet sitt utenfor jobben. Men min erfaring er at det er sånn 80-20 i fordelingen mellom de som lar seg motivere gjennom arbeidsoppgavene og utviklingen av dem, og 20 prosent som bare vil få lov til å i fred. Og da tänker jeg at arbeidsgivere som er flinke, de må lage et system som vi varetar begge, og så være trygge på at det, av de 2000 000, så er det faktisk 1 som ønsker å bidra, og som har denne gleden i av å jobbsnøkkere å utvikle arbeidet sitt og som gjerne vil delta både i forhold til effektivitet og det å skape det trivelige rundt seg jeg klarer ikke å gi opp den tanken jeg har ingen erfaring som som på mange måter underbygger at folk i utgangspunktet er ytremotivert, undersluntrere og en del av de tingene som blir sagt i den offentlige debatten jeg er runt på uendelig mange vanlige arbeidsplasser etter hvert og jeg bli bare mer styrket i troen på at folk vil og kan bidra i langt større grad enn det de gjør i dag.
0: Tror du du hadde vært motivert gå på jobben som statsminister hver i åtte år?
1: Ja, det, det tror jeg. Det tror jeg at jeg kunne ha vært. Drømmejobben. Og
0: det var reporter Kristian Krogsørensen som hadde stått opp ekstra tidlig for å lage denne reportasjen.